0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feinperlich, dem Kultur- und Interview-Podcast. Heute ist der 20. Mai 2021 und das ist deshalb wissenswert, da in dieser Woche nach langer Phase des Lockdowns die Außengastronomieanlagen wieder öffnen dürfen und ab 5. Juni wohl auch das Kulturleben wieder starten darf. Nicht nur draußen, sondern auch innen. Die Bedingungen hier, ein Hygienerahmenkonzept mit maschineller Lüftung, Schachbrett, Sitzplan, Maske und Test. Ob das auch den Zeitplan meines heutigen Gastes verändert, werden wir gleich erfahren. Mir zugeschalten ist die deutsch-norwegische Musikerin Leaf Sulvey, die am vergangenen Freitag ihr Album Slow Travels veröffentlicht hat. Wer in den vergangenen Wochen und Monaten nicht von Leaf gehört hat, der weiß entweder nicht, dass ihr Name Liv Solweig geschrieben wird, also S-O-L-V-E-G. Oder aber er oder sie verbrachte viel Zeit in einer Höhle, Berghütte oder ähnlichem. Hallo liebe Liv, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hi, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Hast du es denn bequem?
1: Ja, sehr. Ich bin zu Hause, in meinem Studio.
0: Alle, alles klar. Ich könnte das auch mit deinen eigenen Worten sagen, denn ich mag ja diese äh, gedruckten Details auf den physischen Tonträgern. Auf deinem Album steht "Enjoy listening, take a seat and dive in". Also genießt das Hören, nimm Platz und taucht ein. Finde ich super. So gebe ich das jetzt mal an die Hörer*innen weiter. Ich las, du bist in den Berliner Bezirk Lichtenberg umgezogen, ähm, etwas abseits von der bekannten, von den bekannten Szenekietzen. Wie gefällt es dir denn dort?
1: Also ich war nur vorübergehend in Lichtenberg, jetzt bin ich wieder zurück in meiner alten Hood quasi, in meiner eigenen Wohnung in Neukölln und ähm, das ist super, wieder hier zu sein, <lacht> so ein kleiner Ausflug in Lichtenberg, sozusagen Corona-bedingt. Ja. Ver
0: Verstehe, also back on the rack. Um, ja, genau. Also vorab, ich gratuliere dir an dieser Stelle zur Albumveröffentlichung. Vielen hm. Dank. Worauf ich eingangs angespielt habe, ist die Tatsache, dass du gerade omnipräsent bist in den Medien. Radio 1 in Berlin-Brandenburg, Kulturnews, der SWR, ein reberbahn feature im Netz und es brodelt auch auf deinen Social-Media-Kanälen, Single-Release, Album-Release, Videos und so weiter. Das ist ja eine echte Punktlandung, wie ich finde. Du musst sehr stolz sein. Nun ist so eine Albumproduktion ja kein Kinderspiel. Bist du denn voll und ganz zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ja, ich bin mega happy. Ich bin super zufrieden. Ich habe ja auch ziemlich lange dran rumgewerkelt und habe ja auch erst gesagt, jetzt, jetzt ist es fertig, als ich wirklich das Gefühl hatte, ich werde zufrieden sein, weil ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und deswegen war es mir sehr wichtig, einfach rauszugehen mit dem Album in dem Moment, wo ich mit jedem, mit jeder Sekunde, mit jeder Minute einfach zufrieden bin.
0: Ja. Du nennst deinen Sound Scandinavian Symphonic Indie. Bevor ich aushole, würde ich dich bitten, den HörerInnen, dein Album stilistisch mal selbst zu beschreiben.
1: Oh, das ist gar nicht so einfach. Das ist ein bisschen komplexer. weil Das dachte ich ähm, mir. Ich bin ja mit, selbst mit... Ähm, in einem deutsch-skandinavischen Haushalt groß geworden. Ich habe viel so skandinavische Volksmusik gehört und später dann viele skandinavische KünstlerInnen. Und ähm, so dieser Sound von, von einer musikalischen Weite, die sich aufmacht, das hat sich sehr eingeprägt in mir. Und was auch sehr prägend war für so meinen musikalischen Stil, ist halt eben auch das Symphonische, weil ich war ja jahrelang ähm, klassische Geigerin. Ähm, ich wollte eigentlich immer in einem Orchester spielen und habe auch klassische Geige studiert. Und ich, hab, ich saß sehr oft in so einem großen Symphonieorchester und dann hat dieser Sound so auf mich reingeprasselt und ich habe das mhm. auch geliebt. Und dieser Sound, der ist nie von mir gegangen. Und mir war das irgendwie wichtig, dass ich diese Sounds auch ins Album reinbringe, also dass es schon so was Orchestrales hat und ähm, ja so verstehe,
0: verstehe, ja all diese Einflüsse spiegeln sich nun auf deinem neuen Album in deinem Pressetext steht die wahre Kunst der Langsamkeit so scheint es, haben wir Menschen verlernt, was wir lange schon verdrängt hatten, alles ist zu schnell zu viel, zu laut die zehn Songs auf deinem Album Slow Travels wirken angenehm entschleunigend Sie sind manchmal elegisch, manchmal ätherisch, schwerelos, symphonisch, gelegentlich ausufernd und mit wüsten Gitarren wie in Heartbeat of Shibuya. Es finden sich dort Popohrwürmer wie You und ausschweifende Balladen. Du entführst uns in die mystisch aufgeladenen Wälder Norwegens, vorbei an Seen und flachen Feldern. Dann wieder wird es ganz still und persönlich. Ich will gar nicht zu indiskret erscheinen, aber manchmal klingt es, als wenn du auf diesem Album eine gescheiterte Beziehung verarbeitest oder einem geliebten Menschen <lacht> nachtrauerst. Ist dem so?
1: Also, erstmal vielen Dank für deine schönen Worte. Das ist wirklich so wunderschön, wie du das Album beschreibst. Ähm, Danke. Es ist irgendwie ein bisschen auch wie so eine Reise, die ich innerlich so gehe ähm, mit verschiedenen Stationen in meinem Leben und auch ja. mit verschiedenen Stationen mit Menschen und Beziehungen, die ich hatte, ähm, das habe ich auch ganz klar verarbeitet. Und äh, manchmal ist auch eine fiktive Beziehung dabei, wie zum Beispiel you. Ja. Ähm, da habe ich das Gefühl, ich, ich spreche viele Menschen an und das ist einfach so, so, eine, ja, so eine Offenbarung an einen Menschen, Vielleicht auch fiktive Menschen, der mich berührt und ja. Ähm, yeah. Und das ist auf jeden Fall sehr äh, beziehungsgeladen, das Album. Deswegen sage ich auch, dass es ein sehr persönliches Album ist.
0: Okay. Ähm, klingt, ähm, also du stellst das Ganze sozusagen übergeordnet dar und das macht das Ganze ja auch zum, naja, zum. Pop am Ende und auch nochmal für die geneigten HörerInnen da draußen, das Album ist voller Ohrwürmer, also How Far geht mir schon die ganze Zeit im Ohr rum, You natürlich, Cold Heart, alles Songs, die immer wieder kommen und ähm, ja, man wird das, man wird diese Lieder in den nächsten Wochen viel hören, nehme ich an. Ähm, ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass du das Material bereits 2017 mit dem Produzenten Tobias Siebe, Siebert, auch bekannt als And the Golden Choir, aufgenommen hast, aber nicht zufrieden warst, ein Home-Studio installiert hast und das Ganze nochmals neu aufgenommen hast. Deshalb nennst du das Album dein Debüt. Wie kam das?
1: Also teilweise stimmen die Info, teilweise nicht, es ist nämlich okay. so, dass dass es ein Remake war. Ich ähm, ich finde ich finde die Produktionen, die ich gemacht habe oder die wir zusammen gemacht haben mit Tobias Siebert, großartig. Mhm. Also ich hätte gar nicht von vorne an wollen. Ich habe einfach ihn gebeten, Spuren zu geben. Da ja. habe ich einfach wild rumgewerfen, Spuren. Und ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit auch eine E-Gitarre gekauft und ähm, ich fand immer toll so wabernde E-Gitarren mit einem Tremolo-Sound zu haben und die E-Gitarre zu benutzen mit, einem, mit meinem Geigenbogen. Und da kommen auch so ganz äh, krasse und schöne und weite Sounds zustande. Und ich habe einfach mehr Leaf-Sounds noch reingemacht. Und teilweise habe ich die ähm, Songs auch gekürzt und mehr Chöre reingemacht und vielleicht ein bisschen mehr noch Geigen ähm, aber so, wenn du jetzt im Vergleich die, die Produktion anhörst, das erkennst du total wieder. Ich habe nicht jetzt so was komplett Neues gemacht. Mhm. Ich habe es nur so gemacht, dass es halt mehr zu meinem geworden ist. Das passiert ja manchmal so, der Step, wenn du mit, im Produktion, also mit einer Produktion im Studio bist, mit einem Produzenten, dass man Dinge macht, wo man am Ende denkt, okay, da hätte ich vielleicht hier und da was noch sagen sollen. Und bei mir war das so wichtig ähm, einfach, dass ich komplett, ähm, dass noch mehr lief da. Also ich habe so nach der ersten Produktion mich selber so gesucht und ähm, es kam dann ein Herr mit einer Identifi Identifikationskrise und ähm, ich habe dann, ich war voll am Suchen und das hat sich dann auch musikalisch wiedergespiegelt und ich musste einfach diesen Prozess gehen mit mir selber persönlich und auch parallel dazu mit meiner Musik und dem Album. Ähm, ich verstehe. Genau. Mhm. Ja. Das ist die Geschichte.
0: Ähm, eine Idee, die mir dazu auch noch gekommen ist: äh, Hat denn Corona und der damit einhergehende Lockdown auch was mit der Entscheidung zu tun?
1: Also, tatsächlich ist das Album fertig geworden, kurz vor Corona. Ja. Und ich habe mich dann entschieden, äh, 2020 nicht damit rauszugehen was natürlich dann den 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 Warteprozess noch länger ausgedehnt hat. Aber ich glaube, das war eine, eine gute Entscheidung, weil 2020 ein Album zu veröffentlichen, das ist schon das ist schon heftig. Also die, die das gemacht haben, die können irgendwie so erst anderthalb Jahre nach dem Release touren und so. Und dann ist es wieder so, alter Tobak, weißt du weißt Bescheid, ne? Also ja. das ist so, ich habe einfach dann in aller Ruhe alles geplant. Den Mix machen lassen, das Master, alle Videos, die Fotoshoots. Und das wäre eigentlich irgendwie auch ganz cool am Ende weil ich wusste ja, ich habe Zeit, keiner wusste, wann man wieder spielen kann und ähm, ich finde, äh, jetzt im Mai, das ist irgendwie für mich ein perfekter Zeitpunkt für die Albumveröffentlichung, weil jetzt ja. haben wir alle so eine Aufbruchstimmung, so dass es bald wieder <lacht> weitergeht und man weiß ja auch, dass, es, dass man im Herbst wieder Konzerte spielen kann und so. Ja, es ja, fühlt sich auf jeden Fall gut an, dass ich gewartet habe.
0: Ja, genau richtig, also wie ich schon sagte, eine echte Punktlandung, du wusstest ja nicht, cool. wie es am Ende wird, aber es scheint alles zu deinen Gunsten auszufallen, also nochmal zusammenfassend, es geht hier nicht um besser oder schlechter, sondern es geht einfach darum, dein Album fertiggestellt zu haben, ein echtes Leaf-Album, was wir da vor uns haben.
1: Voll, ja. Das, das, das ist ganz wichtig, dass wenn man als Künstler, als Künstlerin rausgeht, dass man wirklich voll hundertprozentig dahinter steht. Weil ja. Es werden ja am Ende auch im besten Fall sehr viele Menschen hören und ähm, das finde ich extrem wichtig. Dann wartet man lieber länger und macht noch was damit.
0: Total richtig. Die Initiative Musik hat dein Album unterstützt, neben einer größeren Crowdfunding-Aktion. Die Initiative ist eine Fördereinrichtung der Bundesregierung und der Musikbranche für die deutsche Musikwirtschaft. Was haben die denn genau gemacht?
1: Also letztendlich ähm hat es mir sehr, sehr viel geholfen, weil man hatte ja in der Corona-Zeit ja gar nicht die Möglichkeit, sehr viel Geld zu sammeln und man braucht für so ein Release sehr, sehr, sehr viel Geld, also mehr eigentlich als ich dachte, einfach für die Promotion und für die Produktionskosten und alles ja. mögliche, was dann noch auf einen zukommt. Ja. Und, ähm, Studiokosten
0: hast du eingespart, weil du das bei dir zu Hause installiert hast?
1: Ja und ich habe da ja eine Crowd von den Aktionen gehabt und ich habe dann damals auch noch mein Auto verkauft gehabt also verschiedene Möglichkeiten wow. habe ich da ausgenutzt ja. ähm, und ähm, die Initiative Musik die Förderung hat mir tatsächlich geholfen die ganzen Kosten die auf mich zukamen zu stemmen sonst hätte, ich glaube sonst hätte ich das nur sehr sehr schwer geschafft und dafür bin ich wirklich extrem dankbar dass es, dass es geklappt hat ja
0: okay und ist die Initiative jetzt weiterhin an deiner Seite tätig?
1: Also das ist so, dass du halt über ein Jahr verteilt äh, verschiedene Beträge ähm, bekommst von der Initiative. Dass da bekommst du so einen Betrag zugeschrieben. Ähm, ich kann jetzt für mich sagen, also der, äh, der Förderungszeitraum endet im August, aber es ist jetzt trotzdem so, dass mir noch Beträge fehlen, weil ich habe ähm, einfach nicht genügend musikalische Aufträge, um jetzt alles zu stemmen, was ich noch stemmen muss. Und okay. ähm, da hoffe ich auf noch mehr Corona-Förderungen. Äh, da hat es noch nicht bei so vielen Corona-Förderungen für mich geklappt. Das mhm. ist auch okay so, weil ich glaube, dass viele Künstlerinnen da irgendwie Unterstützung brauchen und ich wurde er ja abgedeckt durch die Initiative, aber jetzt ist es gerade so weit, dass ich einfach noch mal weiterschauen muss und einfach mich weiterbewerbe. Genau. Okay.
0: Ja, also der beste Zeitpunkt, um dass das Ganze jetzt mal aufgehoben wird und du wieder rauskannst in die in die in die Welt. Mhm. Für die Musiker*innen und Interessierten da draußen, was muss man denn tun, um in so ein Initiative Musikförderprogramm zu kommen? Muss man sich bewerben?
1: Ja, ja, du musst dich bewerben. Du musst eine ziemlich intensive und lange Bewerbung abschicken und vieles beantworten. Ja, du musst Ist das sehr Fall, bürokratisch
0: am Ende? Ja, oder? ja,
1: also du musst auf jeden Fall einen guten Partner am Start haben, ob das jetzt äh, der Verlag ist oder ein Label oder mhm. ein Management. Ähm, ja, du musst eine gute Idee haben, ein gutes Produkt und ähm, einfach den die überzeugen können, dass das nachhaltig ist und ähm, auf jeden Fall ist es oft so bei so Stipendien, dass man mehrmals sich bewerben muss, um damit es mal klappt. Also ich hatte mich auch schon zweimal beworben und ähm, diesmal hatte ich wirklich ein gutes Gefühl dabei. Ich habe wirklich zwei Wochen an dieser Be äh, Bewerbung gearbeitet und... Der Verlag hat mir auch dabei geholfen und es war dann ich hatte von Anfang ein ganz gutes Gefühl dabei und dann hat es auch geklappt, ja. Was für mich auch eine Ehre ist. Wir sind ja echt tolle MusikerInnen, die da auch unterstützt werden.
0: Absolut, ja. ähm, Viele von denen kennst du wahrscheinlich auch persönlich dazu. Ja. Gleich ja. noch. Äh, genau, wir kommen jetzt mal zu deinem Werdegang. Ähm, hm. Du spielst Verschiedene Instrumente, ähm, die Violine unter anderem, Gitarre, E-Gitarre, Gesang mhm. als Instrument. Ähm, interessanterweise hast du Jazzgesang und klassische Violine studiert. Du ja. bist viel rumgekommen, geboren in Tübingen, führte dich dein Weg nach New York, Karlsruhe, immer wieder Norwegen, unter anderem Arneberg und schließlich Berlin. Sag doch mal, wie kamst du zu Musik?
1: Oh, das ist ganz klar. Das klingt manchmal so Stereotyp, aber es wurde mir voll in die Wiege gelegt. Weil meine Mutter ist Musikerin, ähm, die ist Kirchenmusikerin. Mein Vater ist ja Pfarrer und ja. Ähm, irgendwie haben wir zu Hause immer viel gesungen, auch viele Kirchenlieder gesungen. Wir haben zu Hause viel so Hausmusik gemacht. Mhm. Also ich habe noch drei Geschwister und die spielen auch alle Instrumente und meine Mutter hat sich dann oft an das Klavier gesetzt. Ich habe Geige gespielt. Mein Bruder hat ähm, Velo gespielt und dann haben wir halt zusammen Musik gemacht. Ja, ja und das
0: stelle ich mir ja auch ähm, romantisch vor. Also so klassisch Hausmusik, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat. <lacht> Exakt. Äh, toll, ja. Äh,
1: also das ist irgendwie interessant, bei uns zu Hause liefen jetzt auch nicht so viele Platten, bei uns lief nicht so viel Musik und auch nicht so viel Radio, also wir haben halt einfach Musik gemacht und ähm, einfach zusammen gesungen, weil mein Vater kommt selber auch selber aus einer ähm, Sängerfamilie und die haben auch immer sich zusammen hingesetzt und alle zusammen gesungen, auch mehrstimmig und das haben wir halt auch so weiterentwickelt. Also das finde ich echt super von meinen Eltern. denen bin ich dafür auch echt dankbar, dass ich so in so eine Musik reingewachsen bin.
0: Sind deine Eltern musikalisch noch aktiv?
1: Äh, meine Mutter, ja, die spielt immer noch in Kirchen und äh, gibt Klavierunterricht. Mein Vater ist ja gar nicht mehr da seit 2018, aber der war, hat auch immer viel Musik gemacht. Also der spielt auch so ein bisschen Gitarre und hat dann ja. immer die Gitarre geschnappt und äh, Lieder gesungen, der liebte es äh, auch zu, zu singen.
0: Und na gut, also dann ist ja der Weg zur Klassik nicht, nicht mehr weit. Ähm, aber wie kam es dann zum Jazz? Wie kamst um, du dann zum Jazz?
1: Ja, irgendwann, ich habe ja angefangen, Geige zu studieren und direkt im ersten Jahr habe ich das sofort gemerkt, dass es schon sehr einseitig ist, Klassik zu spielen, weil da geht es ja wirklich am Ende darum, dass du halt bis zur Perfektion die ganzen Lines übst und dann bei der Geige übst du ja auch immer nur eine Linie und dann brauchst du noch ein Begleitinstrument dazu. Und das ist schon sehr hoch, es ist ein bisschen wie ein Hochleistungssport und ich bin halt vom Typ her, ich bin eher kreativ und ich mag gern mit Texten auch arbeiten. Ich liebe es zu arrangieren, ich liebe es mit Sounds zu arbeiten und einfach was selber weiterzuentwickeln. Und ähm, ich habe schon im Geigenstudium auch angefangen zu singen und habe hab dann so eine A Cappella-Gruppe gehabt. Dann, habe äh, ich hab auch angefangen Lieder zu schreiben und irgendwann habe ich den Jazz entdeckt und das fand ich ziemlich im Gegensatz zur Klassik oder so im Vergleich, dass, dass es darum geht, viel zu improvisieren, seine eigene Stimme zu entdecken und da irgendwie möglichst individuell zu klingen und ähm, das hat mich begeistert und ähm, da wollte ich einfach so viel lernen wie möglich und ich habe gemerkt, das geht gar nicht, wenn ich jetzt nur einmal die Woche in den Gesangsunterricht gehe, also <lacht> gerade weil mich halt hey, arrangieren so begeistert und ähm, ich auch einfach viel lernen wollte, habe ich gedacht, okay, dann, ja, komm, dann machst du halt noch ein, ein Studium hinterher und ähm, letztendlich hatte ich jetzt gar keine Lust mehr, nach dem Geigenstudium einfach nochmal ein volles äh, Jazzstudium zu machen und dann habe ich ge ge gehört, man kann in Amerika einfach einen Master machen äh, mhm. im Jazz, obwohl man nicht irgendwie sein Grundstudium im Jazz hatte und dann habe ich mich da beworben und das hat ganz gut hingehauen, die haben mich genommen in New York, das war im Queens College und ähm, ja, ja nicht
0: cool. hab dann
1: hm. ja, mich einfach lang vorbereitet für die Reise, weil das, man muss dafür ziemlich lang tun, äh, ziemlich viel tun, um in Amerika irgendwann zu landen ja, und dort zu studieren. Ja. Ähm, und, dann und du hast das auch abgeschlossen, ab, ne? ja? Ja, ich es abgeschlossen. Ja. Ähm, das war nicht irgendwie auch nochmal wichtig. Und das hat sich voll gelohnt, obwohl ich jetzt einfach gar nicht mehr Jazz mache. Aber allein einfach die Erfahrung, in New York zu sein, ja. sich einfach jeden Abend so ein Jazzkonzert anzuschauen, anzuhören und viele MusikerInnen kennenzulernen, das war doch schon echt eine super coole Erfahrung. Und ähm, ich fand es mal gut, einfach mal raus zu sein aus Deutschland, einfach mal weg in die weite Welt. Ganz klar. Ja.
0: Inwiefern hatte ich denn die Stadt musikalisch geprägt? Gab es da denn ähm, wichtige Referenzpunkte? Mm. Unabhängig jetzt vom Studium, meine ich.
1: Das hat mich voll geprägt. Ich glaube, dieses Gefühl, in einer Riesenstadt zu sein und sich da so durchwirbeln zu lassen von der Stadt, man wird ja da total... Also am Anfang ist man ja total überfordert, das ist ja, das ist nicht wie Berlin, New York ist laut, New York mhm. ist schnell, das ist total krass zu sein, am Anfang war ich voll überfordert und hat dieses Gefühl einfach, dass um einen herum so eine Stadt schwebt, mhm. das habe ich ja auch teilweise dann umgesetzt in anderen Liedern, in verschiedenen Liedern in auf dem Album, also zum Beispiel, das Lied handelt jetzt nicht von New York, aber es handelt von von Tokio. Aber da habe ich genau dieses Gefühl umgesetzt, weil ich war halt nie in, in Tokio, aber das da habe ich so eine fiktive Welt quasi kreiert, wo man genau dieses Gefühl hat. Und uh, One Morning in Harlem, ich habe ja, das ist ein Lied auf dem Album, ich habe ja auch dann am Ende in Harlem gewohnt. Und da uh, kommt auch dieses Gefühl, also musikalisch, dann wie man so quasi also nach einer schlaflosen Nacht mit der aufwachenden Stadt zusammen einschläft. Also das ist ja. das Bild auf dem, in dem Lied. Ja. Wow,
0: ähm, das, das ging mir bisher auch immer so. Also jedes Mal, wenn ich in gr größeren Städten war, New York war ich auch mal, ist allerdings schon 20 Jahre her, mhm. hat sich viel verändert, aber auch in Städten wie Peking oder, oder, oder Ähnlichem. Dann jedes Mal, wenn ich zurückkam nach Berlin, dann hatte diese Stadt etwas Dörfliches, etwas Ruhiges, <lacht> sehr Grünes, Beschauliches vielleicht.
1: Ja, Berlin etwas ja. Gemütliches und ich mag das auch total. So. Ja.
0: Weil diese Mischung aus, naja, immer noch bezahlbaren Mieten, kreativen Melting Pot und dann doch dieser, dieser Ruhe und dem Grün, das. Das hat was Lebenswertes, das kann man nicht anders anders sagen.
1: Ja total. Also und
0: ja, also du hast das auch in anderen Interviews schon gesagt. Viel Jazz und Klassik ist auf deinem Album nicht mehr zu hören, glaubt man erstmal. Also ich finde schon, dass man die Einflüsse spüren kann. Mhm. Und wir haben uns auch in Vergangenheit immer mal wieder getroffen und auch festgestellt, dass wir da so verschiedene, also ähnliche Referenzen haben oder LieblingskünstlerInnen, MusikerInnen. Wer sind denn deine musikalischen Vorbilder? Ich habe hier auch ein
1: paar Notizen,
0: aber sag du erstmal.
1: Also ich habe ja tatsächlich das ganze Album auf der Nylon-Gitarre äh, komponiert und dann auch äh, erstmal so eingespielt. Ja, wow. Ähm, und da ich war einfach sehr, ich wurde sehr geprägt von dem Nylon-Gitarren-Sound von Fink und José ja. González. Ähm, das das Fink, ist schon ja, so, ich habe ich, hab, das habe ich bei das Rauf und Runter gehört und ja. dann eine wichtige, Komp wichtige Komponente ist, ist, ist noch äh, Siguros, so diese atmosphärischen mhm. Sounds mit der, mit dem Bogen auf der E-Gitarre, das machen die ja auch. Ja. Das hat mich schon auch sehr geprägt, so. Ja.
0: Diese Gitarre ist zu hören auf dem Song Heartbeat of Shibuya, richtig, oder?
1: Ja, da kannst du das hören mhm. und auf You, jetzt muss ich ja überlegen, und vor allem einen Song habe ich komplett nur mit Ibo, also ich nenne das jetzt Ibo, aber das ist eigentlich der richtige Bogen, äh, habe ich äh, Start Again, habe ich ja komplett bei mir zu Hause aufgenommen und produziert, da habe ich alle E-Gitarren selber gespielt und alles natürlich dann selber aufgenommen <lacht> und ähm, da habe ich, da komplett fast alle E-Gitarren alle e sind mit dem äh, Bogen gespielt auf der E-Gitarre ja
0: das, das hast du alles selbst eingespielt das wollte wollt ich dich fragen, ja. da bin ich wirklich äh, platt, gab es denn äh, Gastmusiker äh, bei also, der ja Ja, ja gab es auf
1: jeden Fall ich habe ja die Produktion selber angefangen auf der Nylon-Gitarre und dann kamen alle anderen Instrumente dazu. Also, ich habe einen E-Bassisten dabei, der hat auch teilweise Kontrabass gespielt, hm. dann einen Drummer und dann war einer da, der hat Klavier und Synthes gespielt. Dann habe ich ein Streicherensemble eingeladen, das sind fünf. StreicherInnen gewesen, ja. die da vorbeikommen. Und drei Bläser. Ja. Oh, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ein E-Gitarrist <lacht> war noch da. Genau, E-Gitarrist. Also, und alles andere habe ich ja selber gemacht. Ich habe auch geil gespielt, gesungen und Chöre und äh, E-Gitarre und so weiter. Aber äh, das ist mir ganz wichtig, mit anderen Musikern zu, zusammenzuarbeiten. Weil ja. ich kann jetzt nicht Bass spielen oder so. Und ich bin auch keine Drummerin. So Und ich finde es immer spannend, ähm, jeder Musiker, jede Musikerin bringt ja auch andere Einflüsse mit. Und das nehme ich auch gerne an, so andere ja. Ideen, so. Ja.
0: so so derartige Synergieeffekte sind total wichtig, oder? Voll. Sonst ähm, äh, läuft man Gefahr, in seinem eigenen Saft zu ertrinken. Es gibt ja. tolle Platten, die im Alleingang entstanden sind. Das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, Synergien sind essentiell.
1: Vor allem, man muss einfach die richtigen MusikerInnen treffen und dann passt es schon. Aber ich will jetzt gar nicht nur meine Ideen haben, weil ich meine, ich habe ja auch nur einen begrenzten Horizont. Und wenn ja. jemand anderes dazukommt, das, das ist total schön, finde ich.
0: Ich habe mir hier mal noch so ein paar Referenznamen rausgeschrieben. Eine davon, da könnte man sagen, das ist unsere gemeinsame Heldin, Joanna Newsom, eine amerikanische... Folk-Musikerin ja. und Harfenspielerin. interessanterweise erinnert mich an einigen Momenten deine Stimme sogar ein bisschen
1: wow.
0: an Newsom dann steht hier noch Westy Bunyan, Adriana Lenker, Phoebe Bridges Anna ja, ja. Tarnheim Susanna Sünfer Bonnie Iver natürlich und Aldus Harding
1: Wow,
0: Die habe ich mir jetzt mal notiert. Im der Wahnsinnige, der Namen. das Freut mich sehr. Das, freut mich
1: sehr. Ja, das sind Kannst du alles
0: solche. so unterschreiben oder?
1: Also das hören ja andere Menschen besser an, was sie die Musik erinnert. Ne? Ja. Ja. Also ich kann nur machen, was ich fühle und selber in mir drin höre und. Ähm, aber das sind natürlich auch Bands, die ich toll finde und interessant, also gerade auch Bonnie finde ich ja. super spannend, was der macht, auch mit seinen elektronischen Elementen und so. Genau. Sehr cool.
0: Und jetzt mal, da bin ich auch neugierig, ähm, im Klassik-Segment, wer ist da so ähm, zu nennen?
1: <lacht> du meinst jetzt wirklich die Klassik, okay. Also ich Hast gar nicht du da einen Interpreten so.
0: oder einen Komponisten, den du da bevorzugst?
1: Also, ich finde, glaube ich, immer noch die Sachen gut, die Stücke, die Komponisten gut, die ich so irgendwie in meiner Kindheit gehört habe. Also, ein ewiger Klassiker bleibt bei mir einfach die Vierjahreszeiten von Vivaldi. Ja. Das finde ich einfach, das ist für mich irgendwie so klassische Popmusik. Das ist einfach super und. Ähm, eine Symphonie von Mozart kann ich mir super gut anhören, Beethoven, ja. Tchaikovsky. ja, ich kann da gar nicht so einen Lieblingsinterpreten oder, oder Komponisten nennen. Auch gerade so Schubert und Schumann-Lieder, hm. das finde ich großartig, also auch unfassbar berührend. Also ich merke immer, wenn ich, also ich höre das jetzt zu Hause nicht so viel, aber wenn ich das in einem wenn ich in einem klassischen Konzert bin, dann weiß ich schon dass ja. es meine Herkunft ist, weil es mich unfassbar berührt. Ja. Gerade auch Werke von Bach oder so. Ich habe früher als Geigerin sehr viele so ähm, bach begleitet mit Chören. Also gerade so Mozart-Krieg, äh, nicht Mozart-Krieg, Bach-Motette äh, oder so. Genau, ja. Das ist ja, das, das,
0: das, das sagte mal eine befreundete Musikerin zu mir. Am Ende ist man immer bei Bach. Das ist vielleicht. Das sind, vielleicht ist das auch so. Meine, Woche. <lacht>
1: meine Worte immer, sein. Voll. <lacht> kommt
0: mir immer mal wieder in den Sinn so, ähm. <lacht> Genau. Also du, du nennst das Album in gewisser Weise dein Debütalbum. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber eine Newcomerin bist du in meinen Augen ganz und gar nicht. Du arbeitest nämlich schon seit Jahren mit. Warte, jetzt muss ich mal hier kurz einen Schluck trinken. Du arbeitest schon seit Jahren als Live-Session- und Studiomusikerin, unter anderem für Aline Cohn, Balbina mhm. und A Golden Choir. War es in gewisser Weise ein Befreiungsakt, diese Position aufzugeben und nach vorn ans Mikro zu treten?
1: Also ja, auf jeden Fall. Für mich war das eine wichtige Phase, ähm, auf jeden Fall mit äh, tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Gerade mit Balbina, da habe ich ja auch am Album im letzten mitgewirkt, an der E-Gitarre und an der Geige und ja. war dann auch live mit dabei in der Elfenphilharmonie. Das war ein toller Moment. Aber ja. letztendlich, ähm, das ist halt so einen ganz anderen Stellenwert, wenn man mit seiner eigenen Musik rausgeht und da nach vorne pirscht und ähm, ja, vielleicht bin ich nicht so ganz äh, eine Newcomerin, aber trotzdem ist es so, dass ganz viele Menschen jetzt zum ersten Mal meine Musik hören. Ja. Und ähm, deswegen fühlt sich vieles für mich auch neu an. Und vor allem auch deswegen, weil ich noch nie eine Single rausgebracht habe. Ähm, meine erste Single, die ich rausgebracht habe, äh, habe ich im ähm, Januar veröffentlicht. Aber äh, das war so voll die Premiere. Und ähm, <lacht> ja, deswegen fühle ich fühl mich schon als Newcomerin irgendwie in dem Sektor. Okay. Ja, so, ja.
0: Und irgendwie muss man es ja auch für die geneigten Hörer kategorisieren mhm. und dann passt das schon. Aber ähm, im Laufe meiner Recherche ist mir das natürlich einmal mehr aufgefallen, dass du da schon seit Jahren wirklich äh, aktiv bist und mit sehr bekannten Menschen zusammenspielst. Mhm. Ähm, apropos Aline Cohn, äh, eigentlich solltest du ja gerade mit ihr auf Tour sein, richtig?
1: Ja, mhm. die Tour wurde schon zweimal verschoben. Ja. Und jetzt, ähm, es gibt, glaube ich, eine, eine große Tour mit Band nächstes Jahr. Aber ich wurde jetzt schon von ihr gefragt, im September ein paar Duo-Konzerte zu spielen. Einfach mhm. nur sie und ich zusammen. Das wird sehr spannend werden. Also da haben wir ja ein paar Konzerte innerhalb von Deutschland. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Okay. Ähm, ich hatte ja gerade verkündet, dass es ab 5. Äh 5. Juni wieder losgehen soll mit Live-Konzerten. Dein Release-Konzert findet am 21. September 2021 ja. im Kesselhaus ja. statt. Das will ich an der Stelle jetzt schon mal <lacht> unterstreichen. Und was ist ansonsten geplant? Gibt es von deiner Seite bereits News zu diesem, zu dieser neuen Information?
1: Also, wir sitzen gerade noch dran an der Tour. Es gibt einen Termin noch in Hamburg, äh, im Knust, das ist äh, Open Air am 15. September, dann kommt noch Magdeburg dazu am 18. September und ähm, ich plane jetzt, aber das ist jetzt alles, man muss halt irgendwie immer mal gucken, wie man noch kurzfristig Konzerte so reinplanen kann, ja. aber ich äh, will so eine ein- bis zwei -wöchige, wöchige Tour im äh, Februar noch organisieren, da sind jetzt schon zwei Termine bestätigt mhm. und wir sind da noch dran. Okay. Also da halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja,
0: unbedingt. Und ähm, im Kesselhaus, also beim Release-Konzert, wirst du dann dein neues Album präsentieren mhm. mit Band und Gästen. Ne? Kann man da schon was verraten, wer dabei sein wird?
1: Also ich, ich habe mich jetzt noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt, weil einfach der Release jetzt so wichtig war. Ja. Aber was ich weiß, ist, dass man auf jeden Fall meine Band natürlich dabei ist. Ja. Wir sind eine fünfköpfige Band, das sind echt ganz tolle Leute. Und dann will ich noch einen Cellist dabei haben.
0: Das ist auch das Wichtigste. Ähm, Wir wollen deine ja. Songs hören. Ähm, ja. Und ähm, genau, das werde ich auch später nochmal in den Show Notes verlinken. Ne? Mhm. Die entsprechenden... Uh, man konnte dich vor kurzem auch in einem Reberbahn-Festival-Feature sehen, das fand ich sehr mhm. interessant. Das hat, uh, da haben sie Popmusik mit politischen Themen verbunden. Das war ein zweistündiges Feature zum Thema Empowerment, Diversität und Feminismus. Ähm, ich frage dich dazu, ähm, ist das ein großes Thema für dich? Ähm, und wenn ja, Siehst du positive Veränderungen in der sogenannten Musikindustrie bezüglich dieser drei Punkte?
1: Ähm, fangen wir mal mit dem Feminismus an. Ähm, da gab es jetzt ja das Line-Up vom äh, Rock am Ring, wo sie, ja. wo sie melden 107 Musiker und zwei Musikerinnen.
0: Das habe ich gelesen, das hast du gepostet. Ja, das ist traurig. Äh, das, ja.
1: das ist schon... Krass, weil im Prinzip ähm, mhm. erwarten wir Frauen jetzt auch ein bisschen eine Aktion von äh, männlichen Bookern, ja. dass sie einfach jetzt auch die, mehr die Frauen fördern. Und äh, ich habe das Gefühl, da fehlt einfach bei gewissen Institutionen einfach noch voll der Mut. Ähm, mhm. Und das ist einfach, wir sind jetzt in, ein, äh, in 2021 und es ist einfach jetzt äh, die Zeit, einfach rauszugehen mit 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 nicht, das sind keine neuen Ideen, aber einfach rauszugehen mit der Förderung von mehr Frauen und mhm. einfach als Mann auch zu sagen, dass man ein Feminist sein kann. Also es kann Klar. ja nicht nur sein, dass wir Frauen irgendwie um alles kämpfen, also jetzt, jetzt sind einfach, es ist die ganze Gesellschaft gefragt, es ist, ja. äh, sind auch die Männer gefragt und ähm, deswegen ist die Idee auch, äh, ja. da eine Frauenquote einzuführen, weil das halt immens hilft und immens wichtig ist, auch ja. für das Publikum, ja und es ist eine immense Chance und es ist wichtig.
0: Ja. ja, das ist fürs Jahr 21, 22 schon ein echtes Armutszeugnis, das muss man sagen und ich, äh Prognostiziere, dass derartige Festivals äh, sich damit ähm, selbst irgendwann ins Off schießen. Also, das ja. ist eigentlich meine ja. große Hoffnung sogar. Weil das ist
1: ja auch schon passiert, ne? Ja. Also da, da gab es ja voll äh, ganz viele Beiträge von mhm. Frauen und Männern ge gegen das rock ja. and Roll line up quasi. Ja. Oh.
0: Es wird immer geredet und gemacht und nichts verändert sich. Die Debatten führen wir ja schon seit seit Jahren und wir werden sie immer weiterführen, solange das eben noch Thema ist. Ich finde, man Voll. muss doch auch noch nicht mal Feminist, Feministin sein, um zu sehen, wie viele gute Musikerinnen da draußen, Bands da draußen, ja. Produzentinnen da draußen aktiv sind.
1: Total. Ja. Da sind echt gute Frauen unterwegs. Das muss mehr gesehen werden.
0: Ganz genau. Hm. Mensch, lief jetzt. Jetzt haben wir uns aber schon. Äh, jetzt bewegen wir uns schon langsam wieder aufs Ende der Sendung mhm. zu. Ähm, ich habe hier so eine kleine Playlist, feinperlich Playlist, und ähm, mhm. die begleitet den Podcast. Da würde ich ja gerne einen Song von dir draufsetzen, damit die Hörerinnen auch hören können, worum es hier eigentlich geht. Welcher soll es denn sein? <lacht> Darf ich denn überhaupt einen Song von dir da drauf packen? <lacht> ja, Und wenn ja, welcher? <lacht> ähm,
1: ich glaube, dass schon einige Leute die Singles gehört haben. Ähm, deswegen hätte ich gern einen Song, der nächste Woche tatsächlich auch seine Videopremiere hat. Und das ist so ein bisschen mein yeah. heimlicher Favoritsong, weil ich de ja, den einfach, das ist genau dieser Song, den ich zu Hause alleine aufgenommen habe, der heißt Start Again.
0: Alles klar, dann packe ich Start ja. Again. Da drauf. Und ja, wie ich äh, auch schon sagte, werde ich ein paar Links in die Show Notes setzen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten aufregenden Wochen und Monate. Ich werde auf jeden Fall an dich denken. Ich werde das ja, Ganze schön. verfolgen, logischerweise. Ja. Und äh, wir sehen uns aller spätestens am 21.09. beim Konzert im Kesselhaus in super. der Kulturbrauerei.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, danke für die Einladung nochmal.
0: Ja, sehr gerne, danke dir und in diesem Sinne, mach's gut. Tschüss. Ja,
1: du auch. Tschüss.
0: Liebe HörerInnen, das war sie also, die Folge mit Leaf Sulvey. Hört mehr Musik, kauft mehr Tonträger. Zum Beispiel das neue Album von Leaf. Slow Travels heißt es, und ist ab sofort verfügbar ja und die nächste folge Feinperrlich ist dann am 3. juni zu hören überall da wo es äh, podcast gibt auf allen bekannten streaming plattformen zu gast werden sein kicker dips ein punk pop rock trio aus berlin das herzen und füße bewegt wie sie selbst schreiben sie kommen auch mit einem neuen Album um die Ecke und ja, das wird Spaß machen. Da bin ich mir total sicher und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, tschüss und bye bye.